0: Salve amantes do futebol! Sua São está começando mais um episódio do Futebol Papaxibé. Nesse episódio que você está acompanhando aqui, meus ouvintes, vamos falar aí sobre os assuntos que aconteceram aqui nesse meio de semana, aqui no Futebol Papa Chibé, que foi o primeiro jogo da final da Copa Verde, que terminou empatado entre Vila Nova e Remo, e a última rodada da Liga dos Campeões da Europa, que definiu os classificados para as oitavas de final. E também, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que aconteceu a última rodada que definiu os classificados para Libertadores, tanto na fase de grupos quanto na fase preliminar. Também os, classificado, os classificados para a Copa Sul-Americana e também é, os times que foram rebaixados para a segunda divisão. É, no próximo ano em 2022. Então esses são os assuntos aqui do Futebol Papachibé aqui do episódio de número 92, ou seja, faltam 8 episódios aí pro Futebol Papachibé chegar no episódio número 100, né? Episódio 92, faltam aí 8 aí episódios para chegar ao centésimo episódio do Futebol Papachibé, cara. Que impressionante, a gente começou em abril, com o episódio número 2, né? E vamos chegar perto do episódio número 100, aqui do Futebol Papachibé. Bom, vamos começar a falar sobre, aqui, as efemérides, acontecimentos, aniversariantes, aqui... É, aqui, referentes a esta data, e vamos começar, aí, pelo ano de 1950... E em 1950 foi aí a primeira partida transmitida pela TV Tupi. A TV Tupi que foi é, inaugurada em setembro de 1950 e foi a primeira emissora de TV a operar né, no, no país. Então a Rede Tupi foi fundada nesse ano de 1950 e foi no final do ano, no dia 10 de dezembro de 1950, que foi a primeira partida transmitida pela TV, que foi a vitória da Portuguesa em cima do Palmeiras. Três para a Portuguesa, um para o, o Palmeiras, que foi essa primeira partida transmitida pela TV Tupi. Em 1959, o Bahia se sagrou se campeão da Taça Brasil. Né? O Bahia e o Esporte são aí os únicos é, campeões brasileiros vindo do, do Nordeste o Bahia foi campeão aí, é, da, da Taça Brasil em 1959 muitos consideram é, como um título brasileiro né? o Campeonato Brasileiro começou em é 1971 e, e o clube baiano venceu o Santos por 3 a 2 e o Bahia se sagrou-se campeão da Taça Brasil nesse ano de 1959 10 de dezembro de 1959 em 1986 o são paulo goleava a ponte preta por 6 a 1 em 1998 foi fundada a fundação gol de letra que foi aí criado pelos jogadores raí e leonardo os dois aí é um jogou no são paulo também o próprio leonardo também é, jogou também no são paulo Jogou na seleção brasileira, o Leonardo, e hoje trabalha como diretor de futebol do Paris Saint-Germain. E esses dois jogadores aqui é, fundaram a fundação Gol de Letra, Aí o Raí e o Leonardo, em 1998. E encerrando aqui o, as efemérides, aqui, o jogador Hernanes, do São Paulo, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2008, aliás, é, acho que o, o, ou nessa sexta ou no sábado que vai rolar a premiação, né? já vai rolar a premiação dos melhores do Brasileirão de 2021, e nesse ano aí o Hernanes é, foi eleito o craque do Brasileirão de 2008. Então é isso, é, essas foram as efemérides, poucas efemérides aqui. É, quatro ah, ou cinco, cinco é. efemérides que eu contei aqui, são cinco efemérides é, que eu contei e vamos falar aí, vamos começar aí a falar sobre os assuntos aqui do episódio do futebol Papaxibé, o empate do remo na Copa Verde e a última rodada tanto da Liga dos Campeões da Europa quanto também do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos lá. O primeiro assunto aqui do podcast, do episódio do Futebol Papaschabel, vamos falar sobre a Copa Verde, que aconteceu aí a primeira partida da decisão, o jogo do Vila Nova contra a equipe do Clube do Remo, e o jogo terminou empatado sem gols, 0x0, 0, o primeiro jogo aí em Goiás, que foi a primeira partida da final da Copa Verde. E o, o primeiro jogo, como, falam, como falei aqui, teve um empatado sem gols. É, não saiu gol na primeira partida. E o jogo da volta vai ser no próximo sábado, aos, às 17 horas, no Baenão. Jogo aí do Remo contra o, o Vila Nova. Com certeza o, o Baenão é, vai ter casa cheia. Vou ter que colocar aí mais três arquibancadas para o torcedor azulino. É, caber ali, né, porque vai estar lot, vai tá lotado o Baianão para a partida de volta no próximo sábado às 17 horas. E é o seguinte, é, nessa partida de volta da final da Copa Verde, caso rolar outro empate, se tiver outro empate aí, é, 0x0, 1x1, qualquer empate, aí é, o jogo vai para os pênaltis. Então qualquer empate. Qualquer empate, aí é, como já falei, 0x0, 1x1, 2x2 e em diante, o jogo vai para os pênaltis. E quem vencer é, entre Remo ou Vila Nova vai garantir o título da Copa Verde de 2021. Agora, sobre o jogo, sobre a partida entre Vila Nova e Remo. É, um jogo bem assim é, pau a pau, porque o, o, o primeiro tempo foi do Vila Nova. Foi do Vila Nova o primeiro tempo, o time, do, time goiano pressionou a, a equipe do Remo no, no primeiro tempo. O Remo que é, é, teve falhas aí é, na seda de bola, muitos erros assim, de passe na, na seda de bola ali. E o Vila Nova aproveitava a jogada, só que ele não conseguia responder em gols. Não conseguia responder em gols. Um time que, sinceramente, eu não sei como esse, esse Vila Nova terminou na nona posição no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Não sei se era um outro elenco, não sei se vários jogadores já estavam de férias, alguma coisa assim. Mas é um time que é, poderia estar brigando contra o rebaixamento assim de uma maneira mais é, tranquila. Tranquilamente o Vila Nova poderia estar brigando contra o rebaixamento é, pela atuação de ontem, atuação de ontem já pela atuação de, de quarta-feira, perdão. O jogo foi na última quarta-feira. Entre Vila Nova e Clube do Remo. Uma atuação, assim... É, no primeiro tempo, assim... É, bem superior, mas não conseguiu traduzir isso em gols. E o Remo tentava criar oportunidades. Teve chance aí para Pra... pra é, tentar abrir o placar. Uma só, que foi o um chute cruzado do, do Neto Pessoa. E a bola foi pra fora. Aí, no segundo tempo, o Remo... É, tentava... Criar oportunidades para abrir o placar. E dessa vez dava o Remo. Né? Dessa vez o Remo pressionou aí a equipe do Nova Que criava poucas oportunidades. Mas as grandes chances do Vila Nova no segundo tempo. Levou bastante perigo ao gol do Remo. Porque teve uma bola no travessão na cabeçada do Rafael Donato. Que foi o mesmo jogador que marcou o gol contra o Remo na Série B. E também numa bola na trave também. Em uma, em uma finalização também, então teve duas bolas na trave que poderia aí, ter dado a vitória para o Nova e também teve uma oportunidade para o Remo também, no chute do Lucas Tocantins no contra-ataque da equipe azulina o Lucas Tocantins chutou para o gol e a bola bateu em cima do goleiro Georgimi né? e aí o Remo e o Vila Nova teve oportunidade de fazer o gol, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades e aí até teve chance também com o, com o chute também do, do Ronald, que a bola é, passou com perigo, aí é o gol do, do, goleiro, do goleiro do Vila Nova, mas assim, fora isso o jogo assim, foi bem assim, equilibrado, foi meio assim pau a pau, apesar de não ser, um, 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 digamos assim, um supra-sumo um supra da técnica, mas foi é, um jogo bem assim equilibrado, e as duas equipes terminaram empatadas em 0 a 0. Então, é, com esse empate aí entre Vila Nova e, e Clube do Remo, a decisão vai ser pro Baenão. Repito aqui: casa cheia, lotado. Baenão vai estar tá, assim como foi no jogo contra o Paysandu, vai estar tá lotado no jogo do Remo contra a equipe do Vila Nova. E o jogo vai ser aí, como já falei aqui. No próximo sábado, às 17 horas, o Pará vai é, parar aí com esse jogo, né? Pará vai parar, né? Pelo amor de Deus. É, e esse jogo aí vai definir aí quem será o campeão da Copa Verde. Aliás, o Remo, na temporada passada, é, esteve em três finais né, de, de competição. Aí, final de Paraense, Série C e Copa Verde perdeu as três. Perdeu aí a final do paraense contra o Paysandu, é, perdeu a final da Série C contra o próprio Vila Nova, né? E também é, perdeu a, a final da Copa Verde para o Brasiliense nos pênaltis. E o Remo também tem é, dois vice-campeonatos da Copa Verde contra o Cuiabá e o próprio Brasiliense. E o Remo vai tentar é, mudar isso, né? bater na trave né, na, na Copa Verde e também nos últimos é, nas três últimas finais né, que o Remo disputou e perdeu as três vamos ver aí se o Remo vai tentar seja campeão aí o Remo da Copa Verde contra o Vila Nova então é o seguinte é, repetindo aqui é, quem vencer nessa final é, da Copa Verde no, no segundo jogo será campeão e caso houver empate é, é, em número de gols, 0x0, 1x1, 2x2 e em diante O jogo vai para os pênaltis E repetindo, quem ganhar garante aí o título da Copa Verde Então, falamos aqui sobre o primeiro jogo 0x0, 0, Vila Nova e Remo O jogo da volta no próximo sábado, às 17 horas No Baenão E vai definir aí quem será o campeão da Copa Verde E o campeão vai garantir vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil quem vencer aí, quem garantirá, é, quem garantir né, o título da Copa Verde de 2021. O próximo assunto, vamos falar sobre a Liga dos Campeões da Europa. Você acabou de ver aí. O hino da maior competição de clubes do mundo, do planeta. E vamos falar sobre as partidas da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Que definiu os classificados para a próxima fase da competição para as oitavas de final. Então vamos falar sobre os jogos aqui. A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. E vamos começar a falar sobre os jogos de terça-feira, começando aqui a falar sobre a vitória do Leipzig em cima do City, o Manchester City já, está, já estava classificado para a segunda fase, para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e o City é, que também garantiu o primeiro, primeiro lugar e o City perdeu aí na Alemanha para o Leipzig a vitória da equipe alemã diante do City 2x1 para o RB Leipzig Com os gols aí do Sbozolai Aos 24 minutos da primeira etapa Aí no segundo tempo O português André Silva ampliou Para o Leipzig aos 26 Minutos do segundo tempo E aí aos 31 minutos Aos 31 minutos aí Da segunda etapa O marrez descontou aí para O Manchester City O jogo também teve o Kyle Walker expulso para o Citizens e o RB Leipzig venceu o City por 2 a 1. Com essa vitória, o Leipzig terminou o grupo A na terceira posição com 7 pontos. É, está eliminado da Liga dos Campeões da Europa, mas e se classificou para a próxima fase aí da Liga Europa. Lembrando que os terceiros colocados aí de cada grupo da, da Champions irá se classificar para a Liga Europa. Aí o, é o exemplo do Leipzig, que Leipzig vai para é, a Liga Europa é, na, na próxima fase. O Paris Saint-Germain, já classificado também, goleou o Clube Bruges por 4x1. O Paris Saint-Germain abriu 3 a 0 no primeiro tempo. Com os, os gols aí do Mbappé, aos 2 e aos 7 minutos da primeira etapa. E o Messi também deixou dele aos 38, marcou aí o terceiro gol. 3 a 0 aí para o PSG. Aí o Mats Hitz descontou para o Clube Bruja, aos 23 minutos da segunda etapa. E aí de pênalti, aos 31 da etapa final, o Messi fez aí o seu segundo gol dele na partida. O quarto gol do Paris Saint-Germain, 4 para o PSG, 1 um para o Clube Bruges, o PSG também já classificado, terminou aí o Grupo A na segunda posição com 11 pontos e o Clube Bruges terminou aí o, o Grupo A na última posição com 4 pontos, está eliminado, nem vai pegar a Liga Europa o, o Clube Bruges e aí foi eliminado aí o time belga. Vamos falar aí, gente, da sensação da Liga dos Campeões, que é o Ajax. O Ajax que novamente está é, jogando aí um baita de um futebol. E é, olho nesse time aí, cara. Porque o Ajax pode aprontar nessa Liga dos Campeões da Europa. O Ajax que venceu o Sport por 4x2. O Haller, Sebastián Haller abriu o placar de pênalti para a equipe do Ajax, que é um dos artilheiros da, da Liga dos Campeões da Europa. Aí o, o Nuno empatou para a equipe do, do Sport. Aí o Anthony, já no final da, da etapa inicial, recolocou o Ajax na frente, na frente. Aí o David Neres ampliou, 3 a 1 O Bergis fez o quarto gol, 17 minutos da etapa final, 4 a 2 e aí, é, 4x1, perdão. 4x1 para a equipe do Ajax. E agora sim, o 4x2 foi marcado aí pelo Bruno Tabata. O Bruno Tabata descontou para o esporte. É, para o Sport. E o jogo terminou com a goleada do Ajax. Para cima do time português. 4 para o Ajax. 2 para a equipe do esporte. Com essa é, vitória. Aí, do time é, holandês. O Ajax terminou... Aí o Grupo C na liderança com 18 pontos, 6 vitórias em seis jogos. Fez 20 gols aí a equipe holandês e terminou na primeira posição. O Sporting terminou aí em segundo, está classificado para a próxima fase da, da Liga dos Campeões, classificado para as oitavas de final, com 9 pontos, empatado aí com o Borussia, só que ele ganha do time alemão pelos critérios de desempate. Então é uma boa vitória do Ajax. E olho no clube holandês, aí, porque ele pode aprontar aí na, na, na fase já de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. É, no grupo do Liverpool, é, ainda, teve, ainda teve a definição aí de classificação, que foi no jogo entre Porto e Atlético de Madrid. Os dois estavam brigando aí pela segunda vaga do grupo B o Liverpool já estava classificado tranquilamente e o Atlético de Madrid é, venceu aí o Porto fora de casa por 3 a 1 o jogo é bem assim é, pegado, jogo muito bom jogo bem é, corrido e os gols aí aconteceram só no segundo tempo e aí o Atlético de Madrid abriu o placar com o Griezmann aos 11 minutos aí da, da segunda etapa. Aí o Ângel Correia, aos 45 minutos da etapa final, fez o segundo gol para a equipe, do, a equipe cotioneira. E dois minutos depois, o Depou o argentino depo fez o terceiro gol para o Atlético de Madrid. 3 a 0 para o clube cotioneiro. E aí o Sérgio Oliveira de pênalti descontou para a equipe do Porto. 1 um para o Porto, 3 para o Atlético para o Atlético de Madrid vitória do time aí é, visitante contra o Porto e o jogo que, que o jogo que também marcou é, pelas expulsões foram três expulsões aí dois para a equipe é, do Porto e uma para a equipe do Atlético de Madrid o Carrasco foi expulso aí depois também foram expulsos também o, o Wendel e também o Marquezinho. e aí o jogo que teve três expulsões e o Atlético de Madrid venceu o Porto por 3 a 1 fora de casa e com essa vitória o Atlético de Madrid chegou a sete pontos termina o Grupo B na segunda posição e estará classificado está classificado aí para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Porto terminou aí o Grupo B na terceira posição com cinco pontos está eliminado, porém vai para a próxima fase da Liga Europa, a equipe do Porto. Aliás, é, eu queria até falar aqui sobre é, a Liga Europa, né, sobre os terceiros colocados né, que foram eliminados da Liga dos Campeões. Os oito é, terceiros colocados, aí eliminados na Liga dos Campeões da Europa, é, vão jogar aí uma espécie de play-off, Enfrentando aí os segundos colocados da Liga Europa, né? Para definir aí mais oito classificados para as oitavas de final. E aí vão enfrentar os times que terminaram na primeira posição da Liga Europa. Então os eliminados da Liga dos Campeões enfrentam os segundos colocados da Liga Europa. Uma espécie ali de playoff para definir os classificados para as oitavas de final da Liga Europa. Então esse... É o regulamento é, dos times que foram eliminados, dos oito terceiros colocados, que foram eliminados da Liga, dos Campeões, da Liga dos Campeões da Europa, que vão disputar a Liga Europa é, no mês já de fevereiro. Voltando aqui a falar aqui sobre os jogos, da, os jogos da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid no Santiago Bernabéu venceu a Inter de Milão por 2 a 0 o Real Madrid que terminou em primeiro na fase de grupos no grupo D. Venceu a Inter 2 a 0. O Toni Cross, o alemão, abriu o placar aos 17 minutos da etapa inicial. Uma bela finalização do Toni Cross, Bateu bem com a perna é, direita para abrir, abrir o placar. E o Marco Asensio aos 34 minutos do segundo tempo, marcou o segundo gol da equipe Merengue, um golaço do, do ascenso um chute cruzado, que a bola foi bem lá no ângulo, a bola bateu na trave e foi para o fundo da rede 2 a 0 para o Real Madrid contra a Inter de Milão e com essa vitória o Real Madrid é o líder, terminou na liderança do grupo D com 15 pontos e a Inter de Milão terminou na segunda posição do Grupo D com 10 pontos. Aí, os dois já classificados. Cumprindo tabela. O Real Madrid venceu aí a equipe da Inter 2 a 0 E termina o Grupo D como líder. Com 15 pontos. O Milan. É, o Milan e o clube rossonero Que da teve chance ainda de, de se classificar. Para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Ficou sem a Liga Europa. Ficou nem... Nem se classificou para a Liga Europa A equipe do Milan... E o Milan perdeu aí... De virada para o Liverpool... 2x1 um para a equipe dos Reds... E com essa vitória... O Liverpool... Assim também como a Ajax Terminou aí o grupo... Como líder disparado aí... Com 18 pontos... E 6 vitórias... Em 6 jogos... E o Liverpool venceu... É, de virada o Milan por 2x1... Um, e os gols da... Da, da vitória do Liverpool... O Tomori abriu o placar para a equipe rossoneira, o Salah empatou aí para a equipe do, do Liverpool e o Origi, aí aos 10 minutos da, da etapa final, virou o jogo para a equipe do Liverpool e o time visitante venceu o Milan por 2 a 1 como eu falei aqui, com a vitória o Liverpool é, terminou 100% de aproveitamento, 6 vitórias em 6 jogos e o Milan Termina o grupo B na última posição com 4 pontos, eliminado na Liga dos Campeões e nem pegou aí a, a fase aí, é, playoff da, da Liga Europa. Nem isso ele conseguiu se classificar e o Milan é, foi eliminado aí da Liga dos Campeões na última posição com apenas 4 pontos fora de todas as competições da Europa a equipe do Milan que há muito tempo, acho que desde a temporada de, de 2013, que não disputava a Liga dos Campeões, né? É o líder do campeonato italiano e foi eliminado, perdendo para o Liverpool de virada. 2-1 para a equipe do Liverpool e o Milan está fora é, das competições europeias. O jogo é, que já definia os eliminados, já, o Shakhtar Donetsk e o Sheriff, o jogo dos eliminados... E as duas equipes terminaram empatadas em 1 a 1 no jogo do Shakhtar contra a equipe do Sheriff. O Fernando abriu o placar, placar para a equipe ucraniana. E aí o Boban Nikolov nos acréscimos da etapa final empatou para a equipe do Sheriff. Um para o Shakhtar, um também para o Sheriff. Com esse empate, o Sheriff termina aí o grupo D na terceira posição. Com 7 pontos e o Shakhtar Donetsk terminou na última posição, na quarta e última posição com apenas 2 pontos. Não venceu nenhum jogo aí o Shakhtar na Liga dos Campeões. E o Sheriff terminou na terceira posição estará classificado para os playoffs da Liga Europa, a equipe do Sheriff que é, fez aí uma campanha, apesar de não, não estar classificado, né, para a próxima fase da Liga dos Campeões é, da, da Europa, conseguiu é, vencer o Real Madrid, né? Isso já é um, um digamos assim, um feito assim incrível para um para um clube da Moldávia, né? A equipe do Sheriff. Então, é, pelo menos com essa com essa vitória, né, diante do Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu. Pelo menos ele já fez história na, na Liga dos Campeões. na né? equipe do Sheriff, que vai disputar os playoffs da Liga Europa a partir de fevereiro. Encerrando aqui os jogos de terça-feira, o Borussia Dortmund já eliminado. O Dortmund venceu aí o Besiktas, venceu não, goleou o Besiktas por 5 a 0 O Borussia que abriu o placar com o Malen. Aos 29 minutos da primeira etapa, aí no finalzinho do primeiro tempo de pênalti o Marco Reus fez o segundo. Aí aos 8 minutos da etapa final o Marco Reus ampliou, marcando o terceiro. E os dois últimos gols foram marcados pelo Haaland. Aos 23 e aos 36 minutos da segunda etapa, uma vitória... É Contestável do Borussia, 5x0, é, dominante nas finalizações, na posse de bola, 5 para o Borussia, 0 para o Besiktas, aliás, é, como fez muita falta né, o Haaland no Borussia Dortmund, né, nessa fase aí, é, nas rodadas decisivas né, da, da Liga dos Campeões, é, na quarta e na quinta rodada, se não me engano, ele não jogou, né, porque ele se machucou, é, e fez muita falta tanto no Borussia Dortmund na Liga dos Campeões tanto na seleção é, norueguesa porque a, a Noruega não se classificou para a Copa do Mundo é, sem o Haaland e sem o Haaland o Borussia Dortmund não se classificou é, para a próxima fase da Liga dos Campeões o Borussia terminou na terceira posição com nove pontos e o Besiktas aí é, terminou na última posição da Liga dos Campeões da Europa sem somar nenhum ponto foi o último colocado e ficou com zero pontos aí a equipe do, do Besiktas e o Borussia terminou na terceira posição com nove pontos empatado ali com o Sport mas perdendo nos critérios de desempate é, e com isso o Borussia Dortmund está eliminado da Liga dos Campeões da Europa mas Vai disputar aí a fase playoff da Liga Europa. Agora dos jogos de quarta-feira, é, que definiu aí os outros classificados, o Zenit, é, no grupo aí do, do Chelsea, o Zenit enfrentou o clube inglês e foi a partida mais movimentada em gols nessa última rodada da Liga dos Campeões da Europa. A partida terminou empatada em 3 a 3 o empate de 6 gols. E o Chelsea aí, é, abriu o placar com o Timo Werner. Aí o Claudinho empatou para a equipe russa. Aí o Asmun é, virou o jogo para o Zenit. O Lukaku é, empatou novamente para a equipe é, do, dos Blues. Aí o Timo Werner virou o jogo para o Chelsea. E aí o Osdoev aos 49 minutos da etapa final, empatou o jogo para o Zenit e o jogo terminou aí, empatado aí, em 3x3 Zenit e Chelsea. Com esse empate, o Chelsea termina o grupo H na segunda posição com 13 pontos, é, terminando aí o, grupo, o grupo H na vice-liderança com 13 pontos. E o Zenit na terceira posição com 5 pontos. Está eliminado da Liga dos Campeões da Europa. Mas é, vai jogar aí a, a fase playoff é, da, da Liga Europa. Então 3x3 aí, Zenit e Chelsea. Um jogo mais movimentado né, da, da Liga dos Campeões da Europa. A Juve venceu o Malmo por 1 a 0 O gol da vitória foi marcado pelo Moise King. Aos 18 minutos da primeira etapa. E com esse placar mínimo, a Juve termina o grupo H na liderança com 15 pontos. E o Malmo com apenas um ponto só. está aí é, Já estava eliminado. E o Malmo terminou na última posição, na quarta posição, com apenas um ponto. Um empate e cinco derrotas do clube sueco. E aí vamos falar é, no grupo do Barcelona porque o Benfica do Jorge Jesus venceu o Dinamo de Kiev por 2 a 0 e com essa vitória o Benfica se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa o Jaren Tchuk abriu o placar para a equipe dos encarnados e o Gilberto, aquele Gilberto lateral direito que jogou Aí no, no, no Fluminense. Pedido do... Contratação pedida pelo próprio Jorge Jesus. Ampliou aí para a equipe portuguesa. Dois para o Benfica. Zero para o Dinamo de Kiev. Aí o Jaren que e o Gilberto marcaram os gols. E o Benfica com essa vitória. É, se classificou aí para, para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Agora sobre o, o, essa vitória do Benfica. É, já deu aí é, a, essa, essa classificação do Benfica para as oitavas de final. Já deu aí uma diminuída na expectativa do retorno né, do Jorge, do possível retorno do Jorge Jesus né, ao Flamengo, porque é, muitos torcedores pedem a volta né, do, do treinador né, por conta é, da passagem né, dele naqueles seis meses de 2019 do Flamengo, que foi, assim, espetaculares, né? O Flamengo é, ganhou de todo mundo, foi campeão é, brasileiro e também da, da Libertadores, o, o trabalho do Jorge é, Jesus, e, e muitos pedem o retorno né, do treinador. Mas o que eu acho é que com essa classificação do Benfica para a Liga dos Campeões, que vai ser em, em fevereiro, é, já dá uma, uma pequena chance né, dele retornar ao Flamengo. Né? É claro que dá vai ter jogos ainda importantes, né? jogo de campeonato é, português, vai ter jogo da Taça de, de Portugal, né? o Benfica vai é, decidir né, a, a Taça de, de, de Portugal, a equipe do, do, do Benfica, então dá tem é, jogo importante né, para o Jorge Jesus, é, na competição o jogo das oitavas de final né, da Taça de Portugal Porto e, e Benfica e vai ter jogos importantes aí também é, além como eu já falei da Taça de Portugal do Campeonato Português então ainda, ainda vai ainda é, definir ainda é, esses jogos aí sobre essa contratação ou não do Jorge do Jorge Jesus ao Flamengo é claro que é o seguinte o Flamengo não tem que esperar é o Jorge Jesus né? Ele não tem que ficar esperando o Jorge Jesus Ah, vou esperar o que vai acontecer Com o Benfica Na, na Taça de Portugal Ou no Campeonato Português Ele tem que contratar outro treinador Ele não pode ficar esperando aí é, A definição aí dos campeonatos aí, é, no, no, no Benfica A definição da Taça de Portugal A definição do Campeonato Português né, Para o Jorge Jesus voltar para o Flamengo É melhor o Flamengo trazer Outro técnico aí que, que esteja aí no, no mercado ou que esteja trabalhando e quer aceitar aquele treino o que treine, né, o Flamengo em 2022, né? Porque sinceramente eu, eu não traria o, o Jorge Jesus não. Eu se eu fosse o Jorge Jesus, eu não aceitaria treinar de novo, treinar de novo o Flamengo para não estragar, né, as coisas, né? Porque o, o Flamengo ele ele sofre dessa Digamos assim, é, dessa falta né, do, do Jorge Jesus. Ele sofre da sombra do Jorge Jesus. É. O Flamengo sofre muito dessa sombra do Jorge Jesus por conta daquela passagem assim espetacular. Os seis meses espetaculares de 2019. Do Jorge Jesus no comando do, do Flamengo. E o Benfica se classificou e o Barcelona foi eliminado. Já já vamos falar do Barcelona aqui. É, e aí o, o Lili. É, fora de casa venceu aí o, o Wolfsburg por 3x1. O Buraki e o Mas, o Turco, abriu o placar para a equipe francesa. O Jonathan David, aí, que está fazendo muito gol, ampliou para a equipe do Lille 2x0. E aí o Angel Gomes, aos 33 minutos da segunda etapa, ampliou aí para a equipe do Lille 3x0 para a equipe francesa. Aí o Stephens contou para o Wolfsburg. E aí a vitória francesa, 1 um para o Wolfsburg, 3 para a equipe do Lille. E com essa vitória, é, o Lille terminou o Grupo G na liderança, aí com 11 pontos. Terminou líder do Grupo G com 11 pontos e está classificado aí para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. E o Wolfsburg com 5 pontos terminou na última posição aí na classificação nem vai pegar a Liga Europa o clube alemão e aí é, também no grupo aí do, do Lille onde venceu o Wolfsburg o Salzburg venceu Sevilha por 1 a 0 o gol da vitória foi marcado pelo, pelo Okafor aos 5 minutos da etapa final e com essa vitória do, do Salzburg o clube é, o clube austríaco termina aí o grupo B na vice-liderança com 10 pontos. Aí é, no grupo G se classifica para a próxima fase é, da Liga dos Campeões da, da Europa. E o Sevilla aí com 6 pontos está eliminado da, da Liga dos Campeões. O clube espanhol e vai para... Para as playoffs aí da, da Liga Europa. E aí o Lille e o Salzburg estão classificados aí para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Nas oitavas de final. O Manchester United empatou em 1 a 1 com o Young Boys. Já classificado. O Manchester United abriu o placar com o Greenwood. Uma bela finalização de voleio Um golaço aos 9 minutos da primeira etapa. E aí o Rieder também uma boa finalização, bonito gol também do Rieder. O Rieder empatou aí para o Young Boys, a partida terminou empatada, 1 um a 1. Um, Manchester United e o Young Boys no grupo F e com esse é, empate, o Manchester United terminou aí o grupo F na liderança com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota terminando na primeira posição no Grupo F é, e o Young Boys terminou aí o Grupo F na última posição com 5 pontos agora vamos falar do Barcelona o Bayern de Munique é, venceu com tranquilidade o Barcelona por 3 a 0 o Thomas Miller abriu o placar para a equipe do, do Bayern de Munique aos 34 minutos da primeira etapa aí o Leroy Sané Leroy Sané aos 43 minutos, numa falha do Ter Stegen, ampliou aí para o Bayern de Munique, 2 a 0, e o Musiala aos 17 minutos da etapa final, é, garantiu aí a, a vitória do Bayern de Munique, marcando o terceiro gol e garantindo a vitória dos bávaros diante do Barcelona, 3 para o Bayern de Munique, 0 para o Barcelona, com a vitória o Bayern de Munique terminou o grupo E na liderança disparado aí com 18 pontos. E o Barcelona, com apenas 7 pontos, está eliminado da Liga dos Campeões da Europa nas oitavas de final. E o Barcelona, com essa eliminação, vai disputar a Liga Europa na fase de, de play-offs e desde a temporada 2003-2004 que o Clube Catalão... É, volta a disputar aí a, a Liga Europa, né, então aí 17 anos depois o Barcelona volta a disputar aí a, a Liga Europa, a, a equipe é, catalã e o Barcelona aqui é cinco vezes, né, campeão aí da, da Liga dos Campeões da Europa e é, foi ultrapassado pelo Benfica e vai disputar aí os playoffs, offs da Liga Europa, vai enfrentar um dos segundos classificados para conseguir uma vaga nas oitavas de final é, da, da competição, da competição continental aí, é, da segunda é, competição continental, né? Então aí, é, e de, como já falei, desde 2003 2004, que o Barcelona não disputa aí a, a Liga Europa, a equipe do, do, do Barcelona, e aí, e depois de muito tempo, o Barcelona volta a disputar a, a Liga Europa. E também, é, desde a temporada 2000 e 2001, que o Barcelona não era eliminado na fase de grupos. né? Então, desde a temporada é, 2000 2001 em diante, o Barcelona sempre é, se classificava né, para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Com exceção da temporada 2013 e 2004, que o, o Barcelona... É, não se classificou para a Liga dos Campeões da, da Europa, terminou na sexta posição e foi disputar aí a, a Liga Europa é, na na temporada 2003-2004. Então desde a temporada 2000-2001 que o Barcelona não era eliminado na fase de grupos, na fase de grupos da da competição é, continental. E aí o, o Barcelona teve essa, essa eliminação depois, essa eliminação da fa na fase de grupos depois de muito tempo. Agora é o seguinte, é, não, obviamente foi uma eliminação esperada do Barcelona, porque há muito tempo o Barcelona ele não assume mais o papel de protagonista no futebol europeu. Já há muito tempo, né? desde a saída do Messi até com o Messi também no time do Barcelona, já não tinha é, é, essa, essa esse protagonismo né que o clube assumiu nos últimos anos né que o Barcelona foi campeão em 2009 2011 e 2015 da, da Champions League né da Liga dos Campeões da, da Europa aí o, o time é, catalão e infelizmente está é, nessa situação complicada aí o Barcelona com uma crise é, tremenda aí o time é, do Barcelona, hoje o Barcelona virou uma bagunça né, virou ali uma uma espécie ali de um de um Valência com grife virou virou ali um Valencia com grife ali o, o Barcelona, e sinceramente tá numa situação assim muito complicada muito difícil a situação do, do, do Barcelona é, depois que o Messi saiu, virou um, um inferno austral, já era um inferno austral, astral, né quando Levou oito do Bayern de Munique. E agora, sinceramente, uma, uma atuação assim. É, uma participação assim bem melancólica do Barcelona. E pela primeira vez, depois aí, de 17 anos, volta a disputar aí, a, a Liga Europa. E depois de 20 anos que o Barcelona é eliminado da fase de grupos da, da Liga dos Campeões da Europa. Cara. Então assim, é, é, hoje o Barcelona virou... Um, uma, uma bagunça, uma bagunça desorganizada, um clube desorganizado, aí para um clube que já conquistou a Liga dos Campeões, né com o Messi, com o Guardiola de treinador, e hoje está numa situação assim terrível, o clube catalão. É, e o último jogo para falar aqui, o jogo de quinta-feira... Lembrando que o jogo do Atalanta contra o Villarreal não aconteceu na quarta-feira por conta de uma nevasca que aconteceu na Itália, no jogo do Atalanta. Aí o Villarreal é, venceu o time italiano por 3 a 2 O, o Villarreal abriu o placar com o Groeneveld duas vezes. É, ele marcou os gols. O Groeneveld abriu o placar aos 3 minutos. O Capoe ampliou aos 42, abriu 2x0 o Villarreal. Aí o time espanhol fez 3-0 com o próprio Groeneveld. E aí o Atalanta descontou com o Malinovski e o Zapata. E aí com essa vitória de virada, de virada não, com essa vitória né, do time submarino amarelo, em cima do Atalanta, o Villarreal está classificado. Termina na vice-liderança do grupo F com 10 pontos. E o Atalanta termina na terceira posição do grupo F com 6 pontos e é, está eliminado da Liga dos Campeões e vai jogar a fase playoff da Liga Europa então falamos aqui sobre todos os jogos aqui, todos aqui os 16 jogos da, da fase de grupos da, da Liga dos Campeões da Europa e vamos falar da classificação da fase de grupos da Champions League no grupo A o City terminou na liderança com 12 pontos. Em segundo, o PSG é, com 11. Em terceiro, Leipzig com 7. Em quarto, o Clube Bruges com 4 pontos. Aí no grupo B, o Liverpool terminou líder com 18 O segundo colocado é o Atlético de Madrid com 7 pontos. Aí o Atlético de Madrid classificado. O Porto em terceiro com 5. E na última posição, Mila com 4 pontos. No grupo C, o Ajax terminou é, líder disparado. aí é, 100% de aproveitamento. 6 vitórias em 6 jogos. 18 pontos. Em segundo, o Sport, Sporting 9. E o Borussia também com 9. Só que o Sport é, ganha do Borussia nos critérios de desempate. Então, o clube do português está classificado. E na última posição, o Besiktas ficou aí sem somar nenhum ponto. Aliás, foi o único... É, clube aí, da Liga dos Campeões da Europa Na fase de grupos que não pontuou No grupo D O Real Madrid terminou na liderança Com 15 pontos Na segunda posição a Inter de Milão com 10 Em terceiro o Sheriff Com 7 pontos E na quarta posição o Shakhtar com apenas 2 pontos No grupo E O Bayern de Munique é, Terminou na liderança Com 18 pontos Assim também como a Ajax e também como o Liverpool em segundo, Benfica classificado, 8 pontos. Terceira posição, Barcelona, eliminado, mas nas, nos playoffs da Liga Europa depois aí de 17 anos. Terceira posição, Barcelona com 7 pontos e na quarta posição, Dinamo de Kiev com apenas 1 ponto. No grupo F, no grupo F, Manchester United terminou na liderança com 11 pontos, em segundo, Villarreal com 10 Em terceiro, o Atalanta, né, que é, apostava muito né, no clube italiano para se classificar, foi eliminado, vai disputar aí a Liga Europa. Terceira posição com 6 pontos e em quarto em Young Boys com 5. No grupo G, o grupo mais equilibrado, o Lille termina, terminou na liderança do grupo G com 11 pontos. O segundo colocado é o Salzburg com 10 pontos, os dois se classificaram. O sexto, o terceiro colocado é o Sevilha com 6 e na quarta posição, o Wolfsburg com apenas 5 pontos. E no Grupo H, a Juventus terminou aí o Grupo H na liderança com 15 pontos. Em segundo, o Chelsea com 13. Zenit, em terceiro, com 5 pontos. E na quarta e última posição, Malmo com apenas 1 um ponto. Vamos lá. Para falar aí sobre é, os times classificados aí por grupo da Liga dos Campeões. Grupo A classificaram Manchester City e PSG. Grupo B, classificados, Liverpool e Atlético de Madrid. Grupo C, Ajax e Sporting. Grupo D, Real Madrid e Inter de Milão. No grupo E, Bayern de Munique e Benfica. No grupo F, Manchester United e Villarreal. Grupo G, Lille e Salzburg. E grupo H, Juventus e Chelsea. Esses são os classificados aí para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O sorteio... É, vai acontecer na próxima segunda-feira para definir aí os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que vai acontecer no mês de fevereiro de 2022. Então, esses são aí os classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, né? os classificados aí do Grupo A até o H. Vamos falar aí da artilharia. O artilheiro da Liga dos Campeões é o Sebastian Haller, do Ajax, com 10 gols. Está fazendo muito gol esse, esse atacante do Ajax, bom jogador. Aí, o, é, nos cartões amarelos, é, é claro, incluindo aqui também a fase é, playoff da Liga dos Campeões, o Amedosic, do Malmo Iconet, do Lille e o Eibischer do Young Boys, ambos tomaram aí cinco cartões amarelos, e aí os jogadores que tomaram aí um cartão vermelho, vários jogadores aqui, o Griezmann do Atlético de Madrid, o Coquelin do Villarreal, o QC do Milan, o Jordan do Sevilla, o Lucas Veríssimo do Benfica, o Elton do Besiktas e o Enesiri do, do Sevilha e entre outros jogadores aqui, vou falar todos eles aqui, de, não vou falar de todos os jogadores ambos toma, tomaram aí perdão <risos> ambos tomaram aí um cartão é, vermelho na liga dos campeões da Europa então é isso falamos aí sobre a Champions League que definiu aí os classificados definiram aí os classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa como eu já falei, o sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira para definir os confrontos das oitavas de final da maior competição de clubes do planeta. Vamos para o último assunto aqui. ...do episódio 92 do Futebol Papaschibé... ...vamos falar do Campeonato Brasileiro... ...que rolou aí... ...os jogos da última rodada... ...do Campeonato Brasileiro... ...que definiu... ...classificação para Libertadores... É, ...tanto na fase de grupos... ...quanto na fase é, preliminar... ...classificação para Sul-Americana... ...e também... ...a luta contra o rebaixamento... ...então vamos falar sobre... ...os jogos da última rodada... Começando a falar aqui sobre a vitória do Fortaleza que rebaixou Bahia. É, o Fortaleza aí com os gols aí do Edson Paulista e o Pikachu, os dois de pênalti. Aliás, os três gols da vitória do Fortaleza, os três gols aí é, da partida que o Fortaleza venceu, todos eles de pênalti. Aí o, o Bahia abriu o placar com o Rodriguinho de pênalti. Também de pênalti, o Wellington Paulista empatou para o Fortaleza nos acréscimos da partida. Primeiro tempo. Nos acréscimos do primeiro tempo. E aí aos 33 minutos da etapa final, o Iago Pikachu de pênalti é, colocou aí o Fortaleza na frente. O Fortaleza virou o jogo e a partida terminou. 2 para o Fortaleza, 1 um para o Bahia. E aí com essa vitória... É, o Fortaleza aí terminou o campeonato na quarta posição com 58 pontos. E o Baiano terminou na 18ª posição com 43 pontos. O Clube Baiano está rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2022. Aliás, é, o Fortaleza fez uma festa assim, espetacular. O né? é, uma festa assim, inacreditável, apagaram as luzes do, do estádio lá para mostrar lá o mosaico bonito da torcida, assim, uma festa assim, espetacular, parabéns ao Fortaleza, que tirando aí os, os clubes principais, né, os clubes grandes, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, foi o melhor time do campeonato, 58 pontos na quarta posição, então assim, é, 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 parabéns assim, para o Fortaleza, para a gestão do Marcelo Paz que está fazendo uma gestão, assim, é, brilhante, engolindo todo mundo, assim, batendo de frente ali com todos os clubes, os clubes ali, né, em organização, gestão, e provando que é, dá para fazer uma gestão é, bacana, dá para fazer uma gestão, assim, é, coerente com aquilo que o clube propõe, né. E, aliás, uma, uma curiosidade que esse mesmo Marcelo Paz ele veio em Belém em 2019 para o Troféu Camisa 13 para é, falar né, sobre estrutura e coisa e tal. E aí, você vê, é, dirigentes de Remo Paysandu eles nem foram, esses dirigentes de clube aí, eles nem foram para é, essa palestra, digamos assim, desse Marcelo Paz achando, né, que os clubes paraenses, achando que o futebol paraense vai resolver na marra, né. E aí poucos dirigentes daqui compareceram, porque sempre tem aquele pensamento que o futebol paraense está a nos, nos luz, né, dos outros times do estado, dos outros estados, né. Então, e hoje a gente está vendo que o Remo e Pai estão disputando uma Série C e o Fortaleza está voando, né tá voando ali e vai para a Libertadores e o Ceará vai disputar uma competição também importante também que é a Copa Sul-Americana. Então, sinceramente, é o seguinte, gente: Eles, o futebol paraense ele tem que tirar pessoas que têm pensamentos é, antigos, antigos assim, pensamentos assim ultrapassados, né? E que atrapalham muito a evolução dos dois, tanto de Remo e Paysandu e aí você vê esse exemplo do Fortaleza que, tá uma, que fez uma campanha espetacular terminando na quarta posição à frente dos três principais times do futebol brasileiro que é Atlético Mineiro que são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras e fazendo o Fortaleza fazendo uma campanha assim, espetacular é impressionante como o Fortaleza mudou nesses últimos anos o Fortaleza que ficou oito anos na Série C é, batendo na trave batendo na trave para tentar se classificar é, ali fazendo uma, uma boa campanha é, na primeira fase da Série C e batendo na trave para tentar voltar para a segunda divisão. E aí, em 2017, o, o Fortaleza é, subiu para a Série B. Em 2018, 2018, foi campeão da Série B, subiu para a Série A e em 2019 fez uma boa campanha, foi para a Copa Sul-Americana, né? Com o Rogério Ceni E em 2020. O Fortaleza também fez uma outra campanha boa. E foi novamente disputar uma competição. É, continental. A Copa Sul-Americana. E agora. Vai é, disputar. Aí. A, a Copa Libertadores. Pela primeira vez. Na sua história. A melhor campanha. De um clube nordestino. Na história. Dos campeonatos brasileiros. A campanha do Fortaleza. Quarto lugar. No campeonato brasileiro da, da primeira divisão, é claro, no, no sistema de, de pontos corridos, né, no sistema de pontos corridos é, fez a melhor campanha da história de um clube nordestino no Campeonato Brasileiro no sistema de pontos corridos, então é, é parabéns, assim, é grandioso, parabéns a Fortaleza que dá para é, notar, é a prova que, que o, o futebol nordestino é muito rico, também é para calar a boca de muito babaca que acha que o, o, os, os times nordestinos são lixo. Que o futebol nordestino é um lixo. E tá aí o Fortaleza na Libertadores de 2022. Parabéns ao Fortaleza. E isso é, é motivo de, de orgulho e de é, bater palmas né, para um clube que investe muito em gestão financeira e em gestão esportiva. Parabéns aí ao, ao Fortaleza que sirva de exemplo para o futebol paraense, que é, é, não tenha dirigentes que pensam é, é, arcaicamente, que pensam de uma maneira ultrapassada, tem que ter gente que pensa futebol de uma maneira evoluída, tanto na gestão financeira quanto na gestão esportiva, e está aí o Fortaleza é, batendo de frente com um monte de clube aí, parabéns ao Fortaleza. Terminou o campeonato na quarta posição, à frente só de Palmeiras Flamengo Atlético e o Bahia está rebaixado para a segunda divisão. Terminou o campeonato na 18ª posição com 43, com 43 pontos. Esse foi aí o meu desabafo aqui é, do Fortaleza e a organização né, do futebol para esse na né, gestão esportiva e na gestão é, financeira. E o Fortaleza está dando um exemplo aí é, para todo mundo. É, o Atlético Goianiense venceu o Flamengo por 2 a 0 O Flamengo é, já com é, reservas, o Flamengo já pensando no, no ano que vem, botou uma equipe reserva. E o Atlético Goianiense com gols aí do Lucas Ribeiro e do Jonas Toró, venceu o Flamengo por 2 a 0 Aí a vitória do, do Atlético Goianiense, o jogo foi na casa do, do Dragão contra o Flamengo. 2 a 0 o atlético o repetindo aqui os gols é, da vitória, Lucas Ribeiro e Jonas Toró, foram aí os caras que é, fizeram os gols do, do Atlético-Goniense contra o Flamengo. 2 a 0 para o Atlético-Goniense com essa vitória, o Atlético-Goniense termina o campeonato na nona posição com 53 pontos, quase ali chegou na Copa Libertadores na fase preliminar. Empatou ali com o América Mineiro, na oitava posição. Só que o, o Atlético Goianiense perde nos critérios de desempate. Né? O Palmeiras jogando em Barueri. Venceu o Ceará por 1x0. O gol da vitória foi marcado pelo Kevin, garoto da base Alviverde, aos 42 minutos da primeira etapa. Com essa vitória, o Palmeiras. Terminou o campeonato na terceira posição com 66 pontos. É, terminou aí o campeonato é, na terceira posição, campeão da Copa Libertadores. E é, vai jogar a competição continental no ano que vem. Como eu já falei do Flamengo, terminou na, na segunda posição e não ganhou nada. Um ano assim, melancólico pro, pro Flamengo. E pro Palmeiras, um ano é, que foi salvo, né? Foi salvo o ano do Palmeiras por conta aí do título da Libertadores da América. É, o Fluminense venceu aí a Chape por 3 a 0 O David Braz abriu o placar para o Fluminense. Uma cobrança de canteio, o David Braz ali meio que de, de joelho abriu o placar. O Luiz Henrique fez o segundo gol para a equipe do, do, do Flu. Um chute forte aí. Asteiro, né, do Luiz Henrique, a bola bateu na trave na outra trave, entrou e o Abel Hernandes nos acréscimos da partida aí garantiu aí a vitória do Fluminense em cima da Chapecoense 3 a 0 com essa vitória o Fluminense terminou na sétima posição com 54 pontos e se classificou aí para a fase preliminar da Copa Libertadores da, da América, aliás o Fluminense ele iria é para a fase direta de grupos. Ele tinha que torcer para um tropeço do Bragantino, que estava empatando com o Internacional. E o Bragantino, com o gol do Atul venceu. O Inter. Já já vão falar da vitória do Bragantino. Mas o Fluminense estava se classificando direto para Libertadores, mas com o gol do Bragantino, o Fluminense cai para a sétima, sétima posição e vai se classificou se né, para a próxima fase. Para a fase preliminar, perdão. Para a fase preliminar da Copa Libertadores da América e a Chapecoense com 15 pontos terminou o campeonato na última posição e se tornou aí o pior time é, da história dos pontos corridos e foi o, o time da pior campanha da história do, dos pontos corridos e antes né a pior campanha era, tinha sido do América Mineiro em 2007 com 16 pontos e agora a Chapecoense aí é, superou o América de Natal, de 2007, e agora é o time com a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro na Era dos Pontos Corridos. O América Mineiro venceu o São Paulo 2x0, dois gols do Ademir, o Ademir vai para o Atlético Mineiro na próxima temporada. Aliás, um bom campeonato do Ademir. Jogou muito bem o Ademir com a camisa do América Mineiro. América Mineiro 2, São Paulo 0. Dois gols do Ademir com a vitória do América Mineiro. Terminou na oitava posição com 53 pontos. Com a oitava posição, o América Mineiro está classificado para a fase preliminar da Copa Libertadores. Parabéns aí ao, ao Coelho. E o São Paulo Terminou o campeonato na melancólica 13 terceira posição com 48 pontos. Aliás, o, o jogo é bem é, ruim do São Paulo. E apesar do, dos erros né, do Rogério Ceni do time tricolor, eu não sei se o Rogério Senna vai renovar o contrato. Tem essa dúvida se o Rogério Senna vai renovar ou não. Mas é, eu sinceramente não colocaria só a culpa no Rogério Senna, apesar dos erros. Porque sinceramente o São Paulo, é, esse time do São Paulo é formado por bando de jogador mimimi, bando de jogador assim, é, medíocre, incluindo também os caras de Cotia, porque é, a gente espera né que a base né de, de um clube de futebol traga resultado, né traga solução, mas não, vai trazendo mais problema pro São Paulo, e aí você vê essa molecada aí que não quer nada com nada e é... Né, os caras não têm vergonha de perder. Não têm vergonha de perder a equipe do São Paulo. E o América Mineiro mereceu aí a classificação para a fase preliminar da, da Libertadores merecidamente. Merecidamente se classificou. Agora vamos falar do Bragantino. Com o gol do Arthur aos 47 minutos da etapa final. Venceu o Internacional por 1x0. E é, com essa vitória o Bragantino terminou o campeonato na sexta posição com 56 pontos. E com essa sexta posição, o Bragantino está classificado para a fase de grupos da é, Libertadores da América. É outro que também merece os aplausos também por conta da gestão, organização. Parabéns aí ao Bragantino. que O Bragantino, que estava é, empatando com o Internacional, estava ficando fora da, da zona da fase de grupos da Copa Libertadores. E com o gol do Arthur, que também teve um ano muito bom no Massa no, no Bruta. O Bragantino venceu o Internacional e terminou o campeonato na sexta posição e vai estar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Sport é, empatou com o Atlético é, Paranaense em 1 a 1. O Mikael abriu o placar para a equipe do Leão, aí do Leão de Recife e o Kelvin é, já no final da, da etapa inicial, os 43 minutos da primeira etapa, empatou para o Atlético Paranaense. Micael aos 29 minutos, fez 1x0 para o esporte, e o Kelvin empatou para o Atlético Paranaense 1x1. O Atlético Paranaense que vai ter aí a final da, da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, nesse próximo domingo. E com esse empate... O Sport Recife terminou na vice-lanterna com 38 pontos, já rebaixado. E o Atlético Paranaense com 47 pontos, terminou na 14ª posição aí. O Atlético Paranaense, o atual campeão da Copa Sul-Americana. É, e vamos falar sobre outro jogo aqui. Santos e Cuiabá, as duas equipes terminaram empatadas em 1x1. É, o Marlon abriu o placar para a equipe... Visitante para a equipe do Cuiabá. E o Lucas Braga empatou para o Santos. Um para o Santos, um também para o Cuiabá. O Santos terminou o campeonato na décima posição com 50 pontos. E o Cuiabá terminou o campeonato na 15 posição com 47 pontos. O Cuiabá Aí continua no campeonato brasileiro. E aí eu deixei esses dois últimos jogos aqui para o final. Juventude e Corinthians... E Grêmio e Atlético Mineiro Primeiramente vamos falar do Juventude O Juventude que Estava é, aí brigando contra o, o rebaixamento O Juventude aí com o gol Do Chico Venceu o Corinthians por 1 a 0 No Alfredo Jaconi. O gol do Chico foi aos 38 minutos Da é, Segunda etapa, gol de pênalti o, E com essa, com essa vitória Do Juventude diante do Corinthians Que ainda teve o Fagner expulso com a vitória do Juventude, o time de Caxias do Sul permaneceu na Série A do futebol brasileiro e rebaixou aí o Grêmio para a Série B. Lembrando que o Juventude só dependia dele. Era só vencer o jogo, vencer o Corinthians né, no seu estádio, que é, escaparia do, do rebaixamento. Né? Dependia só dele para escapar é, da zona da degola e escapou com o gol do Chico de pênalti um para o Juventude, 0 para o Corinthians. E aí no final do jogo teve a festa da torcida do Juventude. Um clube de Caxias do Sul, que é, já jogou a Série A né, do Campeonato Brasileiro. Já ganhou a Copa do Brasil em 1999, naquela final contra o Botafogo, no Maracanã. Né, a equipe do, do, do Juventude. E aí disputou o Campeonato Brasileiro também durante muito tempo. Caiu, foi para a Série B, aí subiu para... É, caiu para a série C, perdão, caiu para série C e aí subiu é, para a série B o, o Juventude naquele jogo contra o próprio Fortaleza, né? aliás os dois times, né, que estavam disputando a série C em 2017 agora estão na série A né, em 2021 e permanecerão no, no ano que vem, né, pra, permanecer, permanecerão na série A no ano que vem e o Juventude que tinha, sido, é, que tinha retornado a né, Série A na temporada passada, né, em, em, em 2020. Em 2020, o Juventude é, subiu para a Série A é, esse ano, 2021. E no ano que vem vai é, disputar novamente o Campeonato Brasileiro da Série A. A equipe do Juventude que venceu o Corinthians por 1x0. boa vitória do Juventude. Parabéns à equipe de Caxias do Sul. E vamos falar do Grêmio, que foi rebaixado aí para a segunda divisão. O Grêmio que teve uma reação, assim, espetacular, porque em 20 minutos, o Grêmio abriu 3 a 0 diante do Atlético Mineiro, o Diego Souza abriu o placar para o time é, gaúcho, aí o Campas é, fez o segundo aos 11 Diego Souza abriu o placar aos 6 minutos, aos 11 o Campas fez 2 a 0, e o próprio Diego Souza de falta fez o terceiro, aí abriu 3 a 0. Aí o Atlético descontou, marcando seu, o primeiro gol, com o Dodô, uma bela finalização, um chute cruzado do, do Dodô, um golaço, descontando aí para o Atlético Mineiro aos 26, aí aos 35 minutos o Vargas é, fez o segundo gol para o Atlético Mineiro, 3 a 2, o Atlético Mineiro descontou para 3x2, depois está perdendo por 3x0. Aí aos 14 minutos o Douglas Costa fez o quarto para o Grêmio. E nos acréscimos da partida, o Johan fechou aí o placar e terminou 4 para o Grêmio, 3 para o Atlético Mineiro. O Grêmio é, com esse resultado, combinando com a derrota do Juventude, com a, perdão, com a vitória do Juventude diante do Corinthians, o Juventude venceu o time paulista e com essa vitória do Juventude o Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão pela terceira vez em sua história. O Grêmio já foi rebaixado é, em 91, em 2004 e agora retorna à Série B em 2022. Aí o clube é, gaúcho, o time do Grêmio, foi rebaixado em 91, 2004 e em 2021 e sofre o seu terceiro rebaixamento a equipe é, do Grêmio. É, agora é, é o seguinte, né? Falando do rebaixamento é, do time gaúcho, é, sinceramente esse esse rebaixamento do Grêmio ele foi é, mais do que do que merecido, né? Mais do que merecido, porque é o seguinte: o o Grêmio para escapar do rebaixamento, como eu falei aqui aqui no episódio passado, ele tinha que vencer o seu jogo, vencer o Atlético Mineiro e torcer para que ou Juventude ou Bahia não somasse um ponto. Porque caso um dos caso os dois times somem aí um ponto, caso o Juventude ou o Bahia somasse um ponto, o Grêmio estaria rebaixado. Né? E aí o Grêmio é, venceu o Atlético 4x3, é, fez a sua a parte né no campeonato aí também fez uma outra é, é, parte também que foi secar o Bahia e secou o Bahia perdeu pro o Fortaleza né o Bahia perdeu pro Fortaleza dois a um para o time cearense e o Bahia foi rebaixado e como já falamos aqui antes o Grêmio é, também tinha que secar o Juventude que é, tinha que torcer para o Juventus de não somar um ponto contra o Corinthians. Somou três pontos, venceu o Corinthians. 1x0 e o clube é, é, tricolor gaúcho. O Grêmio foi rebaixado pela terceira vez para a segunda divisão. E é mais do que merecido o rebaixamento do, do Grêmio. Porque o clube estava a 37 rodadas na zona do rebaixamento. 37 rodadas. Desde a segunda rodada que o time gaúcho estava na zona. E, gente, é o seguinte: com esse rebaixamento, acho que é, prova também que não adianta ter uma boa quantia financeira quando se tem péssimos gestores de futebol. Quando se tem uma péssima gestão esportiva, como o vice-presidente de futebol do Clube Gaúcho, que eu já falei dele aqui, que fica falando aí, é, fica fazendo conversa, conversa mole aí. E aí, ficar é, é, falando aí esses, esses discursos motivacionais que não levam a nada. Não levam a nada esses esse discursos motivacionais do, do presidente aí, do, do vice-presidente de futebol é, do Grêmio, e que quer resolver só na palavra e não vai resolver, não. O, o, o cara achou que é, iria resolver na palavra o Grêmio escapar do rebaixamento. E não aconteceu. Não adianta, não adianta resolver na palavra. Tem que resolver na bola. E não jogou nada. E não jogou nada. Aliás, o Grêmio... Ele conta também com jogadores muito mimados. O seu Douglas Costa... Está de sacanagem o seu Douglas Costa, né? O cara que ia, queria ir pro, pro casamento... Às vésperas de um jogo importante... Porque achou que domingo seria a última rodada. Né? E que isso foi só na quinta-feira... Por conta da, da, da... paralisação... Do campeonato... Por conta disso... Por conta da pandemia... E às vésperas do jogo... O cara quer ir no casamento. E certamente... O, 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 o Grêmio... E merecidamente... O, o Grêmio é, o clube gaúcho não aceitou, o clube não aceitou que ele fosse pro casamento, e tá certo, o cara vai pro casamento, e meio no jogo decisivo aí de, de, de campeonato brasileiro que o Grêmio tá brigando pra não cair e aí na comemoração do, do, quarto, do quarto gol do Grêmio ainda fica dando tchau pra torcida cara, isso é impressionante, impressionante uma atitude de um jogador desse, que jogou na Europa que jogou no Bayern de Munique. Que jogou na Juventus. E que voltou no Grêmio. Para fazer nada. Ele só jogou bola nesse jogo. Contra o Atlético. já ficou dando tchau para torcida. É um jogador mimado. Um jogador perna de vidro. Que se machucou toda hora. Na época que, que jogava na Europa. Nem foi convocado para a seleção mais. Porque sinceramente é um jogador mimado. Um jogador que tem um parafuso a menos. né? Tem um parafuso a menos. Para, é, parafuso a menos. O cara dando tchau pra torcida. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Jogador ingrato. Jogador vagabundo. Esse Douglas Costa. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é. é, é... Essa coisa de dar tchau pra torcida. Pra querer se despedir do, do clube. Isso aí é, é, é praticamente patético. Isso aí não merece perdão. Isso não merece desculpa. O Douglas Costa, a atitude que ele fez. Não merece desculpa. Não merece desculpa. Uma atitude patética do jogador que voltou para o Grêmio não jogando nada. É impressionante. Eu falo por quê, ingrato? Porque ele foi revelado pelo Grêmio. Ele foi revelado pelo Grêmio e o cara faz essa, essa coisa de dar tchau para a torcida sem é perdoável, sem é perdoável essa atitude do, do Douglas Costa em comemorar o gol e ficando dando, dando tchau para a torcida, gente. Pelo amor de Deus, isso aí é, é, é revoltante. E o torcedor do Grêmio, ele, ele, ele tem que ficar irritado mesmo com o Douglas Costa, porque... O time do Grêmio mereceu o rebaixamento, como eu sempre falo aqui. Mereceu cair. né, Por conta, é, obviamente, é, pela péssima gestão de futebol, como eu sempre falo aqui. E também por jogadores mimados, como o Douglas Costa, que queria ir para o casamento às vésperas de um, de um jogo importante. Para o Grêmio brigar para não cair. Aí o cara faz isso, sabe? Isso aí é lamentável, isso é ridículo, isso é revoltante. E o torcedor ele, ele tem que se revoltar mesmo por conta... E o jogador que foi revelado. o cara faz isso. É um jogador mimado. Jogador mimado. o jogador perninha de vida. Esse Douglas Costa. E também. É, outros jogadores. Por exemplo. O Rafinha. O Rafinha. Que. É, ele poderia muito bem. Ir para o Coritiba. Né. Porque o, o. O clube. Que revelou. né E poderia muito bem jogar lá. né Para. É, tentar. É, é, brigar. Né, para o acesso. O Coritiba subiu. E o, o, o Rafinha, que recusou é, voltar para o Flamengo, ele queria jogar no Grêmio. Queria jogar no Grêmio e aí o resultado foi isso. O Grêmio caiu, mais uma né, que, que faz escolhas erradas. né? E aí o Rafinha que poderia jogar no Flamengo, jogar no Curitiba, o clube que revelou. O Coritiba subiu e o Grêmio caiu. E também o mesmo exemplo também vale para o Wagner Mancini também que é, poderia ter ficado no América Mineiro e o América Mineiro vai para fase preliminar da Libertadores e treinou aí os, o Grêmio, saiu do América Mineiro, treinou o Grêmio e o time gaúcho foi rebaixado. Olha só como é são as coisas. É, sua vida tá ruim, né imagine para o Wagner Mancini que saiu do América Mineiro que hoje está na Libertadores, na fase preliminar da Libertadores, para atenar o Grêmio, o Grêmio que foi rebaixado. E o mesmo exemplo cabe para o Rafinha, né? Poderia estar tá jogando no Flamengo, apesar de estar... Tá, falando Flamengo perdeu os títulos, né? Mas permanecer na Série A. Ou também no Coritiba, né? Que o clube que o revelou e poderia jogar lá e o Coritiba subiu e jogou no Grêmio e foi rebaixado, né? Olha só que... É, escolhas da vida, né? Escolhas da... Bom... É, falei aqui muito aqui sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, é, então vamos falar da classificação final do Brasileirão aí da primeira divisão, falamos aqui sobre todos os, os resultados aqui, fiz alguns comentários sobre algumas é, partidas, a vitória do Fortaleza falei muito, do São Paulo ali, o Juventude, é, a, a vitória do Grêmio, que mesmo com a vitória o Grêmio foi rebaixado, e vamos falar da classificação final. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro, 84 pontos. Aí, em segundo, Flamengo com 71. Em terceiro, Palmeiras com 66. Na quarta posição, Fortaleza, 58 pontos. Parabéns aí ao Leão do PC, está na Libertadores do ano que vem. Na quinta posição, também na Libertadores, o Corinthians com 57. E na sexta posição, o Bragantino com 56 pontos. E é, só para falar aqui, os clubes que se classificaram direto para a fase de grupos da Libertadores. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Bragantino. Esses são os seis que estão na fase direta de grupos da Copa Libertadores da América. Aí, em sétimo, Fluminense com 54, e em oitavo, o América Mineiro com 53 pontos. Na sétima e a oitava posições, é, Fluminense e América Mineiro... É, se classificaram aí para a fase preliminar da Copa Libertadores da América, na, na pré-Libertadores, né? Os dois se classificaram. Aí, em nono, atlético Goianiense também 53. Em décimo e décimo primeiro colocado, Santos e Ceará com 50 pontos. Aí, em décimo segundo e décimo terceiro colocados, empatados com 48 pontos. As duas decepções do campeonato, né? Internacional e São Paulo... Aí com 47 pontos, 14º e 15 colocados, Atlético Oniense e Cuiabá. E aí o Juventude terminou o campeonato na 16ª posição com 46 pontos, está livre do rebaixamento. Vai jogar aí a Série A no ano que vem, né? vai continuar na Série A no ano que vem o Juventude. E aí na zona do rebaixamento os clubes rebaixados, é, o esporte as frequências já estava reba... sendo rebaixado já já estavam rebaixados ao Esporte e a Chapecoense, e aí as últimas posições, Grêmio rebaixado, 43 pontos, Bahia também rebaixado, também 43, Esporte Recife vice-lanterna com 38 pontos, e na última posição, a Chapecoense com apenas 15 pontos, aí na classificação final do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, a Chapecoense... É, com essa campanha se tornou aí o, o, a, a pior campanha né se tornou aí a pior campanha da história do, dos pontos corridos e a, a Chapecoense a campanha da Chapecoense foi superada aí pela, pela campanha do América Mineiro em 2000, América de Natal perdão, em 2007 que terminou o campeonato na última posição com 16 pontos e a Chapecoense superou o América, o América de Natal e agora se torna o, o time com a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, apenas 15 pontos aí a equipe da, da Chapecoense. Repetindo o que eu vou falar aqui, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Bragantino é, se classificaram para a Copa Libertadores direto na fase de grupos, Fluminense e América Mineiro que se classificaram para a fase preliminar da Copa Libertadores. É, sobre os classificados para a Copa Sul-Americana, são seis times que vão disputar a Copa Sul-Americana em 2022, que são Atlético-Guaniense, Santos, Ceará Internacional, São Paulo e Cuiabá. Esses são os seis, as seis equipes que vão disputar a Copa Sul-Americana em 2022 e os times rebaixados para a Série B do ano que vem, Grêmio, Bahia, Esporte e Chapecoense. Então, esses são aí os clubes que se classificaram para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana e também os clubes que foram rebaixados, também já definindo, definindo já o, o campeão é, brasileiro, que foi o Atlético Mineiro, que foi campeão a duas rodadas de antecedência, vamos falar da artilharia. O Hulk do ar, do Hulk do Atlético Mineiro terminou o campeonato como artilheiro da Série A com 19 gols. É, o Hulk do Atlético Mineiro, 19 gols aí pro atacante do Atlético Mineiro. Voltou com o estilo Hulk aqui, aqui no, no futebol brasileiro com a cabeça do Atlético Mineiro. O jogador que terminou aí com mais assistências foi o Gustavo Scarpa. 13 assistências do jogador Alviverde. Fez uma boa temporada o Gustavo Scarpa. O Jadson do Bragantino foi o jogador que tomou mais cartões amarelos. 14 cartões amarelos tomados aí pelo jogador do Bragantino. E ambos com dois cartões vermelhos. Aí os jogadores Clayson do Cuiabá. Kleber do Ceará, Juventude do é, Ceará, Guilherme Castilho do Juventude, Patrick do Internacional e Rossi do Bahia foram aí os jogadores que tomaram dois cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, que terminou aí o ano de, do, de 2021, a temporada 2021 do Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro Campeão Brasileiro. Então é isso, é, falamos aqui sobre o resumo da última rodada do Campeonato Brasileiro, encerramos aqui o episódio 92 do Futebol Papaspe, onde falamos sobre esses assuntos aqui, Campeonato Brasileiro, a última rodada da Liga dos Campeões, definindo os classificados para as oitavas de final e também o primeiro jogo da final da Copa Verde. Siga lá o Futebol é, Papaspe no Facebook e também... Confira lá os outros episódios do Futebol Papas Pé em várias plataformas, várias plataformas digitais, no Anchor, no Spotify e muito mais, galera. Até o próximo episódio e valeu!